0: Olá a todos e todas, sejam bem-vindos de volta, esse é o podcast O Cético Barbudo, meu nome é Fábio Ribeiro, e hoje o episódio é sobre a questão da escravidão no Brasil, na data em que comemoramos 131 anos da assinatura oficial do fim da escravidão. A música da abertura hoje é Boa Esperança, do Emicida. Espero que vocês escutam, porque ela é boa pra cacete. Então, retomando a ideia inicial e o tema do programa de hoje, do episódio de hoje, é, nós vamos falar sobre a abolição da escravatura segundo a ótica dos negros. E, gente, tá na hora da gente começar a deixar de lado essa é, ideia de que. Nós podemos contar a história, nós, e eu falo nós de um modo geral, mas as pessoas que não fazem parte é, de uma determinada experiência, é, de tentar contar a história sobre a nossa ótica, porque nós nunca vamos sequer chegar perto de relatar como é a experiência ou algo parecido. Mas... É, a abolição da escravidão, ela aconteceu no dia 13 de maio de 1888, ou seja, 131 anos, e ela foi um decreto imperial, ela foi uma lei assinada pela, pela então princesa Isabel, e, e ela tinha como objetivo é, dar sequência à lei do ventre é livre, à lei do sexagenário, eram duas leis, inúteis que foram criadas antes dessa, só para é, tornar mais é, tardio a, a abolição é, da escravidão de um modo geral. Mas é, por que o movimento negro não comemora a data de 13 de maio? E por que o movimento negro diz que o dia 13 de maio não é um dia em que se pode dizer, efetivamente, que houve o fim da escravidão? Primeiro de tudo, é, a Lei Áurea é, foi assinada pela, pela Princesa Isabel num momento complicado da história mundial. É, a Inglaterra despontava como a principal potência é, do capitalismo, o capitalismo que surgiu, a Revolução Industrial surgiu na Inglaterra e ela teve como... Como elemento essencial, a questão teve como elemento essencial a questão da modificação das relações de trabalho. Até então, a mão de obra no mundo era baseada em um trabalho escravo. O que mudou? A partir do momento em que a Inglaterra se industrializou, que ela começou a automatizar os processos de produção, a, a, a tornar mecânicos os processos de, de produção de mercadorias, ela precisava que o, o elemento essencial ao sistema que eles colocavam em prática funcionasse. E qual era? O trabalhador precisava receber salário porque do salário viria o dinheiro necessário para comprar as mercadorias produzidas pelo é, detentor dos meios de produção. É, fazendo um pequeno parêntese, é justamente nessa época... É, mais conturbada do, do, do início do capitalismo, que o Karl Marx vai, vai escrever. E por que eu estou falando em Karl Marx? Porque é, a questão da escravidão é uma questão no Brasil, ela é uma questão que está intimamente ligada ao problema do capitalismo tardio no Brasil. E eu estou dizendo isso porque o que aconteceu? A Inglaterra já tinha proibido o tráfico de escravos nas rotas é, comerciais, nas rotas que eram vigiadas pela marinha inglesa. E o que, o que isso representou? Que o, o, o tráfico efetivamente foi esguelado pela Inglaterra. Não por uma questão humanitária, vamos, vamos é, deixar isso bastante claro. Mas por uma questão de necessidade do próprio capitalismo. O que acontece a partir disso? A, o Brasil foi um dos últimos países a efetivamente deixar de traficar e de utilizar a mão de obra escrava em seu território. É, a, a princesa Isabel é, utilizou um, um recurso... É, a princesa Isabel, então, resolveu assinar... A lei que proibia efetivamente o uso de mão de obra escrava no país. Ela fez isso já é, nos últimos suspiros do, da monarquia brasileira, e ela fez isso como forma de garantir alguns pontos, sei lá, eu, porque cargas d'água, ela resolveu fazer, assinar essa lei, ela podia até ter um pouco de consideração, não. Não vou descartar, porque a gente não pode descartar, mas é, o, que o, o que o movimento negro efetivamente diz é que isso foi é, um processo que aconteceu, e os, os, os historiadores confirmam isso, um processo que aconteceu de forma gradativa no mundo e intimamente ligada à vontade liberal. Pois bem, o que aconteceu no Brasil? É, a Princesa Isabel assina a Lei Áurea, no dia 13 de maio, e ela não promove nenhum tipo de, de garantia para essas pessoas que foram escravizadas gerações atrás de gerações, foram 300 anos de escravidão no Brasil. Uh, para se ter uma ideia, ela, ela começou por volta do ano de 1550 e ela foi durar até 1888, ou seja, é, gerações e gerações de, de, de negros foram tirados da África e trazidos para o Brasil para trabalhar como escravos. Efetivamente, o que, o que se pode é, perceber disso é que não houve na época nenhum tipo de reparação ou nenhum tipo de, de, de condição para que esses negros tivessem condições de uh, entrar na sociedade brasileira como cidadãos brasileiros. Não houve nenhum tipo de reforma agrária, não houve nenhum tipo de incentivo ou reparação ou, ou retribuição do Estado, uh, indenização do Estado brasileiro, no sentido de, de que essas famílias tivessem possibilidade de se sustentar. Isso foi o início do capitalismo no Brasil, e o início do capitalismo no Brasil, que já foi tardio, começou com um processo de exploração de uma raça para outra. Isso Precisa ficar claro. Pois bem, o movimento negro, então, rejeita a data de 13 de maio de, como uma comemoração porque ele diz que, o, que os negros e negras não tiveram a sua liberdade garantida com a assinatura do decreto, que aquilo foi um engodo. É, isso começa a ficar claro com a construção de, de trabalhos eh, e pesquisas científicas, ao longo das últimas décadas especialmente, porque o Brasil, em 1934, o negro, eh, passou a ter direito a voto. Então, isso foi um, um, um processo muito complicado e tem sido complicado desde então. As pessoas têm mania de negar a existência do racismo estrutural no país, e isso se dá especialmente por seguidores doidos do Jair Bolsonaro. Então, o que, que tem ficado de importante é que as pessoas precisam saber da história como ela aconteceu de verdade. Não o que os livros de história contavam até uh, alguns anos atrás, mas... O que efetivamente aconteceu, o que realmente aconteceu, é por trás da assinatura da Lei Áurea. Então, os negros e negras foram é, libertados, entre aspas, mas, na verdade, eles não foram isso. Não, isso não aconteceu com eles, porque eles não receberam as condições necessárias para sobrevivência. Eles foram tirados de dentro uh, das, das casas grandes, dos trabalhos escravos, e eles foram lançados às ruas para marginalidade, para periferia e isso é o, é o começo é, de uma dívida histórica que o Brasil tem com os negros e negras com o movimento negro, com os movimentos negros então, então dia 13 de maio não é um dia para comemorar é, a abolição da escravidão no Brasil, porque ela não aconteceu efetivamente é, no dia 13 de maio o que houve foi um, uma jogada de uma jogada política da, da Princesa Isabel, é, que dava ali os últimos é, agoniza... passos agonizantes da monarquia no Brasil. E, o... e a, a, a questão racial tem se acentuado muito ao longo dos, dos últimos anos, é, porque se reacendeu uma discussão que já não fazia mais sentido, porque o Brasil já tinha avançado até... O sistema de cotas e o sistema de cotas é o algo mais próximo daquilo que a gente pode considerar como ideal para equalizar as coisas. Pois bem, no dia 13 de maio, hoje são 21 horas, está acontecendo um encontro. É que tem como promotores do evento é o Brasil Paralelo, que é um, uma entideca sem nenhum tipo de rigor em, baseado em fatos e etc. O que eles servem mesmo é para distorcer a realidade e recontar a história de novo da maneira como nós já havíamos o abandonado, é, que é a forma da concessão branca de benefícios que... Foram duramente con uh, conquistados pelos negros e pelas negras no país. E é um encontro uh, da, da monarquia brasileira. Sim, nós temos uh, um grupo que busca o retorno da monarquia no país. E o que essas pessoas estão fazendo na data de hoje é uma espécie de painel é, tendo como palestrantes uma pessoa chamada Armando Alexandre Santos, que vai que já falou sobre Princesa Isabel, modelo de mulher brasileira, e uma pessoa chamada Nelson Barreto. Princesa Isabel, a Redentora, mito ou realidade? E aí eles vão fechar o evento agora às 21h30 com a participação, abre aspas, de Dom, fecha aspas, Bertrand de Olhans e Bragança. Gente... É, essas pessoas ligadas a, a um movimento monarquista, ligadas ao Brasil Paralelo, que é essa entidade escrota que nega, que faz o revisionismo da história ou busca fazer um revi revisionismo da história, dizendo que não houve ditadura no Brasil estão é, tentando dizer que a escravidão não era isso tudo mas que já que tinha escravidão que houve uma uma participação efetiva de pessoas de moral e valor elevado, que eram da família real brasileira. E essas pessoas é, aboliram a escravidão dentro do território brasileiro e elas precisam ser reverenciadas hoje, novamente. Sim, nós vivemos uma época que está reabilitando questões que já foram ultrapassadas dentro do país há 130 anos a república tem 130 anos e essas pessoas saudosistas da época do império da monarquia e das tradições ridículas que não tem nenhuma raiz histórica no Brasil a não ser a fuga da família real quando o Napoleão invadiu Portugal na sua expansão territorial imperialista a família real utilizava o Brasil como uma colônia e continuava utilizando o Brasil como uma colônia até o seu fim. Depois, depois teve ali Dom Pedro II com aquela, aquele suposto amor pelo Brasil e etc. Mas que, gente, a, a história está tá repleta de, de, de dados históricos que nos permitem concluir que... Esse amor não era amor coisíssimo nenhuma, que era algo típico da aristocracia. E essas pessoas, esse grupo monárquico que que está fazendo esse evento em, em várias cidades no Brasil, uma delas é Porto Alegre, no, no hotel Plaza San Rafael, e isso aí, gente, não se hospedem no Plaza São Rafael porque ele faz eventos da monarquia brasileira. Eu não pisarei meus pés jamais nesse estabelecimento. Pois bem, é, essas pessoas, junto com o que há de mais conservador e escroto dentro da Igreja Católica, buscam restaurar a monarquia no país. Sim, essas pessoas estão buscando restaurar a monarquia. E aí eles contam com o apoio de deputados federais, como Paulo Martins, Maurício Bitar que é senador, Delgado Valdir, que também é, é deputado, e Eurico Mizazzi. O grupo compõe a bancada monarquista do Congresso. Sim, eles têm uma bancada monarquista no Congresso. É, junto com eles tem a deputada federal Carla Zambelli, e, e essas pessoas estão aliadas também a Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é sobrinho do do Bertrand, o Dom Bertrand, como eles gostam de chamar ele. Pois bem, esse, esse grupo monarquista está aliado a esses grupos é, católicos ultraconservadores com o que há de mais podre dentro da sociedade brasileira. Vamos falar claramente. O que há de mais podre dentro da sociedade brasileira está aí nesse miolo de monarquistas é, católicos ultraconservadores e evangélicos ultraconservadores. Nada contra a religião, muito pelo contrário, eu acho até que, que a religião é muito necessária, mas essas pessoas não praticam religião, elas não praticam cristianismo, elas não praticam nada a não ser meios para oprimir outras pessoas, isso não é religião. E, e esse grupo tenta reativar o, o, o grupo do jornalista e ativista católico Plínio Correia de Oliveira, que morreu em 95. mas durante o período que ele esteve ativo, ele fundou a Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade. É a famosa TFP que foi responsável pelo golpe de 64. Pois bem... É essa entidade... Vamos fazer um pequeno parêntese para a gente entender o quão ridículo é, é a ideia de, de, de se ter uma monarquia no Brasil. Essas pessoas não têm... A, o, a monarquia brasileira é um amontoado de pessoas que têm qualificações é, baixíssimas do ponto de vista intelectual. Basta ver os discursos deles que estão disponíveis no YouTube... E, o, e eles têm uma, 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 uma série de, de rituais que não tem nada, nada, não existe nenhum tipo de identificação do Brasil e do ideal popular brasileiro com uma monarquia. Eles vivem das concessões do povo brasileiro que também não tem essa, essa possibilidade de dizer acabou, porque... O que era para acontecer, efetivamente, é que essas pessoas têm que trabalhar, essas pessoas têm que fazer é, o que o povo brasileiro faz todos os dias. E elas receberam através dessa, dessas sucessivas legislações, sucessivas legislações que foram mantidas ao longo da história da República Brasileira, que é recente. Ela tem 130 anos. E essas pessoas são parasitas da sociedade brasileira, fruto de um período que nós deveríamos ter virado a página e que parece ter retomado a sua significância através da eleição de deputados monarquistas. Gente, estamos falando de democracia e, e de pessoas que foram eleitas pelo voto popular e essas pessoas defendem a volta da monarquia brasileira. É, 2016... Começou uma página da história brasileira que parece ter saído de, de contos utópicos, de, de situações que, que a gente jamais imaginou que fossem retornar. Pois bem, essas pessoas... É, o, o, o que seria o líder monarquista? Olha o nome, que nome ridículo. Bertrand, Maria, José, Pio, Januário, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga, de Orleans e Bragança. Gente, isso já não dá mais. Essa idiotice essa imbecilidade que não faz parte da tradição brasileira querer ser retomada por pessoas que não têm a menor noção da, da realidade. Bom, mas eu, eu fiz esse, esse, essas considerações a respeito do, desse grupo monarquista, desse encontro monarquista, porque... Eles são justamente as pessoas que mais defendem a ideia de que houve a abolição da escravidão por causa das qualidades morais da princesa Isabel. Isso é falácia, isso é uma imbecilidade, é, é não entender corretamente o que significa o processo histórico de é, libertação da escravidão, não, é não compreender que... Uh, não cova mais essa ideia de que ah, os monarquistas, as pessoas da família real têm qualidades morais, intelectuais e éticas superiores a, aos seus súditos. Gente, súdito! Qualidades morais e éticas, o escambau. Essas pessoas são escrotas. Escrotas deveriam trabalhar como todo e qualquer cidadão brasileiro. E eles estão lá em não, é, Petrópolis, se eu não me engano, a cidade onde eles é, habitam, e eles vivem como se eles uh, fossem, de fato, a família real. Para mim, eles não são nada, eles são um lixo da história, o lixo da história brasileira que precisa ser virada, a página dessa história precisa ser virada. E, bom, eu acho que a gente precisa entender que o racismo no Brasil existe e existe de uma forma muito complexa e muito intensa ainda, embora ela seja negada pelo, o racismo seja negado pelo Jair, pelo Jair Bolsonaro e pelos seus fiéis seguidores é, o que acontece é que de fato o racismo existe e ele é cruel e ele segrega e ele mata, e ele causa sofrimento psicológico, e ele causa desigualdade social, e ele coloca negros e negras em situações que não deveriam estar. É, então, é, deixo o meu recado é, a todos os negros e todas as negras. É, eu reconheço que eu sou detentor de privilégios e que eu vivo em um extrato da sociedade que não precisa se preocupar em acordar uh, de manhã e, se, e, e ter algum tipo de, de, de medo de ser abatido pela, pelas forças institucionais seja polícia ou mesmo o exército, se a gente está falando de zonas periféricas do Rio de Janeiro. Então, o é, um meu abraço a todos e todas e a gente está junto nessa luta aí. Porque eu também desejo muito que o Brasil é, deixe de lado finalmente essa, esse racismo estrutural e passe a, a, a dar as mesmas oportunidades para para brancos e negros. E a música de fechamento que eu escolhi é a Todo Camburão. Tem um pouco de navio negreiro do Rapa. E essa é bem conhecida também. Eu gosto bastante. É, meu, muito obrigado por terem ouvido até aqui. E até o próximo episódio.